0: Olá caríssimos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast Azar Cósmico. O primeiro convidado aqui deste magnífico podcast, que é o vosso podcast da eleição, é o Tiago Alquerque, estou aqui na presença do um grande homem, que já agora tem um um apelido interessante, um apelido histórico. Muito interessante. Como é que realmente. estás, Tiago? Estás bem? Estou bem, e tu? Estou como sempre. Permite-me só fazer aqui uma pequena introdução, que é para as pessoas saberem a quem tu és. Portanto, eu aqui apontei é que és um estudante de Direito em Coimbra, que eu sei que estás no segundo ano. Sou e o dado que é interessante, que eu acho que é mesmo giro, é que tu já estiveste, portanto, ingressado inscreveste em dois cursos a a anterior a este, que foi o Engenharia
1: Computadora e Telemática e Engenharia Mecânica. Exatamente. E eu sou, sou um bocado um turista da Universidade. <risos> como é que isso aconteceu? É sim. Uh, portanto, eu vim, no secundário, vim de Ciências e Tecnologias e, pronto, foi sempre o meio onde eu estive, eu tinha as matemáticas, a física, a química, então, foi sempre um bocadinho aquilo que eu achava que ia seguir e aquilo que eu tinha que seguir e era um bocado que as pessoas à minha volta também me diziam, de certa forma, que eu ia seguir. Uh, sentiste aquela pressão. Sentia a pressão. sentia sério? a questão. Ah, é. Raramente as pessoas assumem que sentiram opressão. É sim eles não, não... Pronto, os meus pais, eles queriam era que eu, que eu seguisse aquilo que, que queria seguir. Certo. Mas eu é que achava que eles queriam que eu seguisse algo nessa, nessa área. Pronto, há aquela questão do emprego e de ter mais oportunidades. E, e também, como, pronto, como tinha boas notas a essas cadeiras, uh, facilitava um bocadinho. Eu pensava, pronto, tenho boas notas a é isto, então vou ser um bom profissional. Se isto me dá mais oportunidades, do que... Essa lógica proposicional não sei se funciona <risos> na vida real. Pois, eu já experimentei e não funciona pois, mesmo. Mas acho-te
0: fácil desses dois cursos, não foi? Olha, até é engraçado, porque computador diplomática aqui em Aveiro foi, foi onde tu entraste, não foi? Sim, sim. Já nem existe o curso, não sei se, como é que queres legir essa informação, mas...
1: Pois, <risos> se tiveste lá o curso, o curso também sentiu, nem vale a pena ser assim, o Nem o curso queria, queria seguir. Exatamente. Pô, já viste? É estranho já. realmente é, mudar o nome, não foi? e ah,
0: é assim, eu não quero ferir as pessoas que são lá do DETI e tal, porque eu não, não sou uma pessoa muito versada nestas coisas. Mas o que aconteceu foi, como tu sabes, muitos bem estados integrados por ordem do governo tiveram de desaparecer. E entretanto, na reestruturação dos cursos, o que aconteceu foi umas fusões e umas alterações dos planos curriculares, e acho que este curso nem sequer aguentou, desapareceu, e, e os outros Se dois lá disseram, à pressão
1: não aguentou,
0: e há aquilo vazou-me. Deixando também dizer duas coisas que acho que é importante, a primeira é, é tu foste meu meu colega de secundário, que acho que era para que as pessoas vão pensar, onde é que não te jogar ao bocadinho, mas <risos> quem é, <este, risos> que é esta pessoa? <risos> Um, e depois, outra coisa também, na realidade, até são três, já disse uma, quer dizer mais duas. Primeiro, está um calor louco, portanto, não, não fiquem surpreendidos se os meus óculos estiverem uh, embaciados. Isto para quem vira alguns no YouTube, porque é bastante provável que eu, que eu esteja a sofrer. Tu estás com este calor também a sentir? Estou,
1: estou, estou Daqui, bem a sentir aqui o calor. Mas não estás assim em modo evaporação como eu ainda, foi, não? Ah, não, ainda assusta. Ah, estou claro. assim em modo fusão.
0: E a terceira coisa que eu queria dizer era que. Já me esqueci. Portanto, cada nós, se cada é <risos> não te pergunto, vou dizer. Só te esqueces. não, por acaso, acho que era bem importante. Pá, era em relação a ti. Já me esqueci, pá. Já me esqueci. Mas há ah, devido, há ah, devido, há ah, devido. Mas, Mas tu, 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 podemos continuar com a, com a nossa conversa. Então, a nível de secundário, estavas interessado em, em ciências, gostavas, se bem que também devemos dizer uma coisa, eu estava contigo na aula, eu era uma pessoa atenta e eu reparei o seguinte, tu... Uh, especialmente nas aulas de português, como o português de ensino era a disciplina que mais
1: puxava a parte de História, tu participava bastante. E eu até Sim. sentia
0: ali que era, que era um que podia
1: Sim, eu, eu gostava muito de português mesmo. Uh, eu sempre gostei muito de, de, de disciplinas ligadas às línguas. Mesmo quando tinha História, uh, também gostava de Filosofia, mas especialmente português. Era, adorava participar nas aulas de português. E, e as aulas que a professora, a professora Aurora podia ah, fazer, não, era, não vale a pena... De... Era um lendário. Era incríveis, incrível, <risos> não era.
0: É que, é, que era? Para mim era mesmo magnífico naquelas aulas, era um bocadinho até a liberdade que ela acabava por dar às interpretações que nós podíamos ter, e as interações, acho que eram sempre... As interações por, por,
1: com alguns colegas, que às vezes falavam Sim, é verdade. e ah, Temas políticos. Era, também, graças, também. Era interessante. Não,
0: eu, é, é assim, é das aulas que eu olho para trás no secundário e Estás a ver aquela cena incrível que é tu estás a viver grande coisa e, no momento, não tens exatamente essa sensação de que estás a viver uma grande uhum. coisa. Eu acho que essa lógica de português é um, é um, um excelente exemplo disso. Agora olho, olho para trás e lembro-me que, na altura, aquele clássico era feliz e não sabia. Estás a ver? <risos> que as pessoas não -me andaram a dizer. É um bocado isso. E, então, e, e, em relação a isso, tu gostaste tanto de português, não te suscitou logo, diretamente, em verdade por uma área que uh... utilizaste o português no momento ativo? Como, ir mesmo para, para português, como professor. Ou, ou uma área que tivesse a ver com isto, por exemplo, direito, que tivesse mais a ver do língua, logo a primeira, em vez de ir para a engenharia.
1: Nunca nunca passou isso pela cabeça? É assim, eu pensei, só que eu eu na altura, era, eu acho que era um bocadinho imaturo e também uh, não conseguia muito pensar pela minha própria cabeça. Não. Eu ouvia as outras pessoas todas a dizerem, uh, pronto, tu, tu se fores para um curso de Humanidades, pois não tens oportunidades nenhumas. E realmente eu, eu pensei, eu pensei em, em direito, mesmo na altura já pensava em direito, também pensei em história, em, até pensei em arqueologia, mas... Que a minha primeira profissão que eu, que eu respondia na,
0: na primária, é quando diziam ah, que, que é que ser quando for grande? Eu dizia sempre que era paleontólogo.
1: Paleontólogos. Pois, isso é, é bem interessante, não é? é? não, é mas tu é este tipo de usadoras,
0: <risos> por ano. A não ser que encontres um galinho para uh, Mas já, essa, essa cena é mesmo interessante, é, é o puro, puro interesse por algo que seja assim um bocadinho diferente. Só que lá está estás a oportunidade.
1: Sim, sim. Eu acho, pronto, eu sempre gostei um bocadinho de tudo, porque eu no fundo eu gosto de é aprender sobre as coisas. Hum. Uh, e gosto de aprender, se calhar, mais a um nível uh, teórico. Uh, um bocadinho mais teórico do que prático. Por isso, talvez tenha sido por isso que eu não gostei tanto das engenharias, porque é muito... é, é demasiado aplicado. É só, pronto, aprendes aquilo e depois vais, vais para a indústria. Vais aplicar aquilo que conheceste em tecnologia e em, em formas de, de criar novos produtos. Enquanto, olha, no direito especialmente em Coimbra, o ensino é muito, é muito teórico, uh, mas uh, mesmo a parte prática em que analisas casos práticos, uh, eu acho que mesmo quando, quando vais trabalhar na, na profissão, enquanto juiz ou enquanto advogado, uh, tem ali uma parte muito de, de análise, muito raciocínio, tens que, tens que identificar os elementos do caso e tens que ver o que é que há ali de direito, é quase como um quebra-cabeças. Hum. Aí... Então achas que há uma parte quase de matemática que também podes aplicar aí? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que aí o direito é muito parecido com as ciências. com Na organização com mesmo... do pensamento, sim momento. sim Pelo menos nessa parte de analítica, tem,
0: Bom, tem e... muito isso. E entretanto, lembrando o que queria dizer há bocado, que era a te... há outra razão para qual te foste convidado aí. Tens uma excelente voz política, que nós já falamos sobre isto. Ah, que é não. Porque quando tu, quando tu falas comigo ao telemóvel, às vezes já aconteceu. Não que eu falo nunca ao telemóvel contigo, mas quando aconteceu, é pá, começas a falar muito, muito sério. diz assim, olá, Matos, sim, claro, vou ao teu podcast. É, é. é engraçado. E agora está a acontecer um bocadinho. A... Já me estou a preparar. Se tiverem já... ali na da Assembleia da República, já sabem aqui. Não, o truque é chegar ao governo e tens que arranjar um tachinho. Sim, sim, sim. Assim, tem que ir, ir assim. Aquele ah. Ministério da, da Coesão Territorial não se faz muito. Tudo, olha, ao fim de cada mandato, olhas para o território parece coeso, portanto, não,
1: não, não mudou muito. Olha, eu vou fazer isso. aqui uma. Quero fazer aqui uma ponte em terra de Mar. Nem podes dizer-te tá? fazer, basta dizer
0: que queres fazer.
1: E exatamente. Depois, no final, tá bom. faço assim aquelas promessas que
0: é para ah, o pessoal, não, não é, esquece-se é assim, rapidamente. Exatamente. Sim, mas tens de fazer promessa uh, no início e depois no final dizer que aquilo é estava em andamento mas houve alguns problemas. Pois foi, pois foi faltou financiamento. É
1: isso, é assim que funciona. Então se culpar já o e ainda é melhor. Claro, não,
0: são sempre tudo o que é de bom, o mérito é nosso de... <risos> Tudo o que foi mal, opa, então já viram as
1: condições que estamos questões de casada, as condições macroeconómicas. Foi a União Europeia, foi o Governo anterior, foi mais uma das... E esta inflação? A inflação
0: serve desculpa para tudo, ainda não tinha a minha menção. Com esta inflação? Vou levar os dedos com esta inflação. Estás tola. Mas já. Então, e agora és um homem feliz? Agora então, sou um homem feliz. Estás, estás no, no topo da tua vida.
1: Estou no... top of the world então, agora. Não. Então, achas que a partir de agora é sempre a descer ou achas que ainda consegues subir mais um bocadinho? Sim, acho que, acho que atingi aqui, o, já atingi ali o, o, meu, o meu pico meu auge. Isso é muito triste dizer, olha que eu não, eu não gostava nada que isso tivesse acontecido a acontecer depende de onde, é, onde está o teu auge, não é? Se for lá muito em cima, mesmo que deixa que vá descendo ainda está muito lá em cima. Portanto, hum. pronto, agora é... Ah, vai, é então de... achas que o Tiago Alquerque de 40 anos vai
0: estar deprimido numa sarjeta a beber álcool
1: pão? <risos> não, ah, depois assim... de uma noite de cara até às 4 da manhã. Ui! É, é assim que eu imagino o Tiago Alquerque. Mas isso não parece uma coisa deprimido, não é? Parece até que tem um plano muito longo. Pá, para mim não, mas eu respeito,
0: eu respeito, eu respeito a, tua, a
1: tua obsessão com o sargento. Tenho... Então o que é que era uma, uma boa noite de 40 anos para ti, quando estivesse 40 Pá, anos? Às 11 um e meia eu estava a dormir. Eu, 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 sou, eu tenho os meus ciclos xicardianos muito bem organizadinhos. Chega ali a um
0: ponto e uma pessoa vai dormir. Aliás, eu acho que também sabe, porque eu levanto-me todos os dias às 7 e meia e não preciso de despertador eu às 7 h 20 corro, 7h35, 7h40, mas é, é assim, com uma tolerância de 10 minutos. <risos> bastante, é uma incerteza de mais ou menos 10 minutos em relação às 7h30, eu
1: sou muito certo. Eu acho que, acho acho que eu recomendo. <risos> Como antigamente, as pessoas iam cefar iam, uh, as batatas e iam... o. E as cebolas ok, e mais não sei o quê, iam sempre, acordavam -se a de Já ceifaste batatas? Se calhar o teu ano passado era, era assim. Se calhar ceifava batatas. <risos> e, e olha,
0: e diz lá, se, se, não, se talvez até não fosse mais feliz é viver a acordar, ver as batatas, fa-las cozinhá las é. E que fim, no fim, <risos> <cima, no dia risos> <cima, no dia risos> recortias? Sim. É, a ignorância é uma doença. E depois, e depois dá... A atenção que não estou a dizer que aceita batatas é ignorante, é que depois é estocolata. <risos> Uh, e depois de viajar no ao
1: domingo
0: e... Olha, já não vou à missa há muito tempo. Sabes que eu, eu fui à missa quando era... Fui à missa, até parece que é tipo um evento de uma só vida. <risos> ah, uma vez fui à missa. Não, eu deixei de ir quando era, era novinho, mas eu fiz fiz a comunhão e fiz o batismo, mas não por esta hora. <risos>
1: Primeiro o batismo. Uh, e há tudo que tu deves ter feito mais, já. fizeste profissão de uh, Não, não. não. Eu fiz fiz também em batismo, comunhão uh -huh. e fiquei a um ano de fazer o purismo. Ok. Yeah, saí um ano antes de, do ano em que ia fazer o purismo. E Porque... tu, tu és praticante? Eu uh, não praticante? É sim, eu costumo ir à mina só domingo, mas não, pronto. Não, acho que isso é. A minha pergunta que
0: eu faço tipo, sempre assim, a pessoas que são cristãos é de género: um, se te derem um soco, tu dás a outra face acho que é isso que é suposto <risos> não há acima um bocadinho de gera é, é, senta se, a tua se tua outra face, face. Yeah, porque não, não pode dar na mesma moeda
1: tens que ser benevolente estar acima de tudo isso e dizes, nem me incomoda nas outras outra face opá, <risos> <risos> oh não, acho que não, não sei acho que isso já é um bocadinho demais uma coisa é uma pessoa ser, ser benevolente e, e respeitar os outros e e não usar violência para atacar, mas eu acho que usar violência para defender eu acho que é justificável. Ok, então se te forem às fuças, também vais às fuças. Eu, eu acho que é o que a pessoa deve
0: fazer, não é Não, é dar a outra face. Um bom cristão dá outra face. E eu estou a citar, eu acho que estou a citar qualquer coisa, numa parte da Bíblia. Aliás, até foi numa aula da professora de português, estávamos a falar há um bocadinho, que ela estava, lembro-me perfeitamente que ela estava estávamos a falar de algo sobre. Sobre teologia e coisas desse género, hum. e ela disse que havia lá uma pessoa, uma rapariga, que agora não vou dizer, que ela estava a dizer não, vou, sou praticante, não sei o quê, e ela disse ai é? Então, <risos> então diz-me, se te baterem, dás outra face. <risos> e ela disse
1: que não. Então pronto, não dá 5%. a ver? Não, é, é, assim sim. <risos> é assim que se refuta. É assim que se refuta. É sim, mas se calhar dares outra face não significa tanto, não é literal. Não, não é literal. Não me é dás. Dares... Uh, pronto, não te defenderes, se calhar é mais, uh, pronto, usares só uh, a força do que precisas para, mesmo para te defender e para outra pessoa parar de te atacar e não continuares a atacá-la, pronto, porque te queres vingar ou, ou porque ficaste ali com o rancor. Meu cara, eu nem ataco ninguém, fica aqui <risos> esclarecido que nem vou atacar
0: ninguém. Um, mas voltando à questão do direito. Uhum. Portanto, tu estás, estás em direito, estás um homem feliz E já há assim, alguma peripécia Algo que tenhas sentido no curso Que te diz assim Ah, ok, é isto que eu vou ter Vou sentir pica a trabalhar, a
1: fazer É sim eu gosto Eu acho que gosto mesmo De, de advocacia hum. uh, Parece-me bastante interessante E, e também uh, Eu gosto Gosto daquela parte de Pronto, tu analisares os detalhes do caso e, e tomares uma posição, arranjares argumentos para defender uh, uma das partes, uh, eu acho isso bastante interessante, e depois também tem a parte toda da oratória, também, também é algo que eu gostava de desenvolver, uh, e pronto, quando vejo aquelas as séries de, de, de... direito, ou os filmes... Tipo o Suts? Dá, dá um... Não, o Suts acho que não, porque... <risos> O sucesso é assim, pelo menos eu acho que é mais uh, um drama de escritório e advogados. Sim. Também tem a parte de, de tribunal, de estar ali em, na. Mas é mais do behind the scenes. Exatamente, the things, sim. É mais. Sim, sim. É, é... Ah, o tal traiu não sei quem com quem e depois foi. Mas aquilo também não é uma novela mexicana, também é. Um <risos> aquilo tem. Não, mas é. Pronto, é muito corporate politics. É um bocado isso. Eu percebo. Uh, agora, pronto, há, há assim, tu vês nessas séries, sem ser absurdos e, e em filmes, e dá uma certa pica ver ali os advogados. Então, que, que, que séries ou filmes é que tu achas que alguém gosta direito e ia gostar? Olha, eu, séries não, não tenho visto muitas, mas uh, eu via, pá, gostava do Lei Ordem, que é aquela clássica. Uh... these are their stories <risos> tom tom <risos> isso é um clássico lei de ordem é bom porque combina as duas partes combina a parte da investigação policial e combina a parte de, de, de tribunal uh... e depois também uh, ando para ver uma agora no verão que é Better Call Saul que é, eu gosto muito eu gostava muito de ver essa série, já vi o trailer parece que parece muito é uma para do Breaking Bad Pois é, pois é.
0: Mas tem, isso, isso aí. é Sim, exato, não tem nada. Só que isso aí. Ele também tem muito. muita fixa. Isso é muito doido, não sei até sim, que ponto sim. é mais do. é mais do estilo sul como tu estavas okay. a dizer. Ah, não sei. Aquilo é. é de ficção assim, estróide, não né? Eu acho que. Olha, tens uma série para ti, que eu acho que te ia gostar, que é uma série em portuguesa. Eu não costumo falar aqui coisas portuguesas, mas também o que é nacional é bom. E então vou-te falar de uma que é. Até foi um amigo meu que me recomendou, e eu, sabes que eu tive aqui alguma relutância, porque
1: normalmente eu assisti produções portuguesas a coisas estilo novela. Sim, sim. É. Porque... A representação deles parece, parece um bocadinho que estão no teatro ainda. É, é assim, a maioria
0: das pessoas estão do teatro, mas o problema daquilo é claramente, para já, olha, as novelas são feitas a metro, percebes? Aquilo eles planeiam, por exemplo, 90 episódios, isto já dá para, sei lá, 3 meses, uma por dia e tal. E depois, o que é que acontece? Está no topo das, das audiências. E ele, ah, oh, então temos que encomendar mais 90 episódios. Sim, sim, já sim. duplicámos então, os escritores têm que andar ali a dizer para as storylines que são mesmo da treta. E eu acho que as novelas são mesmo mais em Portugal, porque ocupam boas pessoas, cameramans, atores, etc. Realizadores acho que não, porque um realizador que se associa aqui é um bocado triste, mas pronto, ocupa boas pessoas e criativas a fazer coisas que, sinceramente, é para uma demografia uma, uma que até já nem é muito... Como é que eu ia dizer? Acho que merecia, merecia outra coisa. Até sim, sim, sim. a perceber, uma, idosos que estão numa fase da vida em que podiam estar a estimular o cérebro a ver umas coisas mais interessantes estão a ver coisas assim que não, não têm qualquer tipo de movimento.
1: Mas sabes que o que é mais curioso é que eu acho que os próprios produtores dessas novelas já se estão a perceber desses clichês, daí que tenha agora surgido aquela série da RTP, a Pôr do Sol. Ah, é, sempre... é isso que eu tinha falado, as séries da RTP. Exatamente. É isso. Exatamente. O Pôr do Sol é uma, uma
0: excelente série. Essa não tinha falar porque não tinha a ver, mas o Pôr do Sol é uma, uma série de comédia. Se queres, podes falar, porque o que é que falaste primeiro? Não, não, eu já agora falo da, não, da tal série. Não, tu primeiro, por <risos> favor. Não, aquilo, olha, só, só para terminar, o Pôr do Sol, então, é uma, uma série de comédia, que é escrito por uma, por, por uma pessoa muito... Naquela época, são pessoas muito inteligentes com humor, não é o humor corriqueiro de, de café. Sim, e sim. É, é, tem uma narrativa aparentemente simples, só que aquilo acaba por ser construído em que... Ah, eles pegam mesmo nos clichês, nas brincadeiras e, e godam. E acho que isso é muito bom. E a RTP está mesmo na vanguarda, a nível de séries, porque a série que eu estou a recomendar chama-se Causa
1: Própria. Não sei se já ouviste falar. Causa Própria. Ah, sim, já ouvi. É com, a, com aquela atriz, a Margarida Nova e Ela é juíza no Maldeiro. É isso. No, no e também tens um outro senhor,
0: que é o... Acho que assim sempre o, nome, o Nuno Lopes, é este, senhor, o Nuno Lopes, conheces? Uh, foi o... aquele que foi trabalhar uh, para, para a Netflix, foi fazer uma série na Netflix, um ator português que teve a Spudel na Netflix, que fez o White Lines. Assim, Não? Assim, ele é muito o... o... interessante, fez um filme até que é de, de boxing chamado São, São Jorge, é um ator. E hum, o que é que é interessante nesta série, é que aquilo é, ele leva uma advocacia, assim, a parte dos tribunais mesmo a série, como tu estavas uhum. a referir. E agora, um dado interessante é que aquilo foi escrito pelo Rui Cardoso Martins, exato, que é um senhor que desde 1990 até, penso, 2017, esteve a viver praticamente dentro dos tribunais, a acompanhar imensos uh, casos que ocorriam e escreveu um livro de crónicas chamado Elevando-se o em que faz uma coletânea dessas crónicas todas. Isso é, é muito interessante. E eu acho que tens que estar disto, acho que devias ver, porque ele depois incorpora pequenas crónicas e eu estou a ler esse livro e estou, e reparei, e reconheci alguns pequenos casos que ele adaptou com nomes diferentes para a série, uhum. percebe? Eu acho que ias gostar, porque normalmente, lá está, nós assistimos coisas portuguesas, coisas um bocado estranhas e mais rasca, no entanto, aqui é mesmo muito bom. E foi realizado pelo João Nuno Pinto, que foi um realizador que já fez O Mosquito também, que foi um filme português que inaugurou o festival de. Esse foi nos Baixos de Holanda. Portanto, há muito talento ali envolvido, uma minissérie de seis episódios, e hum, trata ali de, um, de uma juíza que se vê envolvida. E ela, ela é, é, é divorciada de um, de um procurador, e eles vêm desenvolvidos envolvidos numa situação em que o filho está meio metido num problema. Depois também tens aquelas questões
1: da Épica, que se sim. Ou não. E eu achei muito bom, achei brilhante, que os meus pais e gostamos de é, Realmente eu ouvi falar dessa série há algum tempo, mas não, não cheguei a ver. Mas agora, pá, ainda para mais sendo minissérie, só é, 6 é, episódios... 6 ou 7, talvez 7, talvez
0: 7. Tá mas bem. eu acho que ias gostar, pá. Acho, acho que é uma boa série e recomendo para todas as pessoas, mesmo que não gostem propriamente de séries de advocacia, do ponto de vista de narrativa e até as frames, também está bem gravado, estás a perceber? Há umas coisas que eu agora não vou discutir porque tu não viste, não discutia, mas eu, há uma coisa no final que eu não gosto, que julgo que há uma razão de uma, que uma coisa acontece que acho que não foi bem explorada, não foi bem engraçada pelo, uhum. pelo escritor, mas de qualquer das maneiras acho que é uma excelente,
1: bastante sério, acho que sim. E mais? E depois também, <risos> pronto, íamos falar sobre filmes também, não é? Podes falar ah, sim, que estás a contar. Pronto, há sim alguns que eu, que eu gosto bastante. Uh, em primeiro lugar temos o uh, To Kill a Mockingbird, que é a adaptação daquele livro muito famoso da Harper Lee, e esse filme está um tá muito bom. Uh, já é muito antigo, é de 1962, portanto, Sim. já ainda é preto e branco. De facto, ainda não, ainda não existe. Aliás, Portugal estava numa ditadura. Só pois porque, estava. Pois só para termos em <risos> perspectiva. 62, já. Yeah.
0: Então é. como é que tens de ser
1: esse... Olha, comecei por, por ler o livro... Uh, já era assim uma edição boa antiga mas, mas gostei gostei imenso do livro e tinha uh, para um estudante de direito é um livro muito bom mas mesmo para uma pessoa que não está muito ligada ao direito também acaba por ser um clássico porque tem temas que são muito falados agora tens uh, pronto, a discriminação racial tens uh, aqueles problemas de da economia da pobreza durante a grande depressão, tens... Uh... A wage gap, isso. Yeah. Mm. Uh, tens também aqueles problemas de... de... Isto é, pronto, a ação passa-se nos Estados Unidos e é no, no Alabama, que é um daqueles estados it, mais... It, <laughs> it, é um dos estados mais, mais conservadores e mesmo na altura da ação porque pronto, durante a grande pressão era muito era vi, a vida era muito difícil uh, pronto, e trata muito dessas questões é sobre um homem que um homem negro que é acusado de violar uma uma rapariga uh, e é. depois uh, e é todo o processo judicial dele sim depois tem, pronto tem vários é. personagens Uh, o advogado que, que defende esse senhor, esse senhor é o Atticus Finch e, é mesmo, para mim, é mesmo o arquétipo de, de advogado. É mesmo aquilo se eu fosse advogado, advogado gostava de ser assim. Ele tem barro. Ele <risos> é que ter de deixar que Pois, pois, é isso. Ainda vou ter que esperar um bocadinho para isso, mas, mas sim. E então, e eu, tu portanto, viste, leste o livro,
0: depois viste, viste o filme, qual é que achas que é o melhor? Ah, o livro, sem dúvida. É, essa é a resposta clássica, toda a gente prefere o há, há poucos filmes que sejam melhores filmes. Suplantem, que... não é? Sim. Eu acho que O Senhor dos Anéis aguenta-se bem. Pois, ainda não li os livros do Senhor dos Anéis, mas gosto muito dos filmes. Eu, eu acho que O Senhor dos Anéis aguenta-se bem, porque aquilo foi muito denso pela lore, respeitou muito as coisas, e as alterações que fizeram foi mesmo porque perceberam, ok, este é um meio diferente, vamos ter que fazer umas coisas um bocadinho diferentes, porque, pronto, parecendo que não. Uma pessoa quando está a ler, uh, o empenho mental é diferente de quando estás a ver um filme. Não é? É, é mais... estás a ler é algo muito mais ativo. Sim, sim. E, por exemplo, observar um quadro e tu estás a tentar uh, interpretar o quadro e, e, e tecer conclusões acerca do quadro, ainda mais ativo é. Porque tu, é, tu é. não vês aquilo durante 30 segundos. Tu, tu tens, tens que insistir, que estar, é?
1: tens que estar ali e, e refletir... E e depois vês assim uma borra e achas... O final <risos> é porque ele estava este a fazer é arte. o
0: Picasso estava a fazer, Não, e o Picasso enganou -se. O Picasso enganou Isso também é algo que é sempre interessante, que é até que ponto os críticos e as pessoas, o observador projeta as suas vivências na arte sim, sim. e as interpretações são mais nossas do que intenções originais do autor. Exatamente,
1: exatamente. Tem alguma opinião sobre isto? É, eu acho que é, é muito verdade. Até, eu acho que o estudo, o estudo literário e também o estudo da arte em grande medida, baseia-se um bocado nisso. É, uh, as pessoas projetam as suas crenças, as suas opiniões, os seus valores naquilo que vem, naquilo que lê uh, Só, por exemplo, nesses, nesses quadros do Picasso, só realmente alguém que conhecesse muito bem o Picasso... E a vida dele? Sim, a vida, bom. o contexto todo é que podia realmente fazer uma interpretação mais imparcial, ou menos em uh, Portanto, sim, é, é verdade isso. Então
0: dirias que alguém, nos dias de hoje, quando está a fazer interpretações, seja de texto, seja de arte, uh, e está temporalmente muito desfasada, não se, não se deve ter em conta que se calhar são interpretações tão fiéis como se calhar alguém que foi contemporâneo deles? Sim, eu acho que sim, seria o Também acho que sim. Eu acho que, mas acho que se há, nós podemos uh, apoiar-nos nos ombros de quem já fez análises na altura, se existirem ainda dessas análises, uhum. e podemos extrapolar e ver mais longe, porque estamos em cima dos ombros deles, para ver um bocadinho mais longe com as coisas do mundo atual. Porque, às vezes, há, há pessoas que estão visionárias a ponto de escreverem obras que ficam ao longo do tempo e que, se calhar, até são melhores. Sim, parece que,
1: que, que se projetam no tempo, não é? Sim. É curioso. É.
0: Então, e mais, mais obras? Estavas a falar do To Kill a Mockingbird, que é a tua
1: recomendação, uhum. tem mais alguma Depois há, há um filme também que tu já deves conhecer, é o Doze Homens em Fumbia. Uh, Doze, ah, esquece, é que... eu pensei que tu... Nós vimos isso no décimo primeiro ano, em filosofia, mas tu aí ainda não eras... Não, 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 ainda não. Yeah. Se bem que
0: ele de vez em quando aparecia, de vez em quando... Eu tudo... <risos> como é que sentias quando, quando tínhamos comida,
1: principalmente? <risos> é isso que eu ia perguntar, como é que sentias quando aparecia uma pessoa lá de topo a comer almoço? Ah, tu já, tu já eras conhecido, toda a gente, era, era ali, eras colega, colega honorário. Eu <risos> conhecia os professores e tal, conhecia lá um grupo de pessoas.
0: Exatamente. Mas o que é certo é que havia pessoas que já não me conheciam e depois viam só uma pessoa aleatória a comer a comida que eles trouxeram. <risos> o que que este gajo está aqui? O que é que ele está a fazer aqui? Mas havia muitas vezes momentos em que eu passava pelos laboratórios que eram, ah já, não sei se eu devia dizer isto, nos laboratórios não se come, isto é tudo. É, Exato, ninguém aqui não. não, não. É. Exato, não, porque não era comida, era ar. Mas claro, então, estavam lá e muitas vezes eu passava e havia colegas, colegas tuas que diziam, ah, mas já anda, entra entra temos aqui comida. E eu, claro, sim. <risos> Não vá pronto, bons tempos, estás a ver, bons tempos. Isto não, de já não há visto. Pois não. Pá, é já mais foi... impessoal.
1: Já não, já não... Comemos já nos laboratórios, não? Já não, não ingerimos oxigênio. Só fazemos aquelas trocas gasosas <risos> <de> momentâneas. <risos> Mas sim, voltando então à hora estavas
0: a dizer que viste um filme décimo de primeiro, que eu não estava lá.
1: Sim, era o Doze Homens em Fúria. E esse também é muito interessante, porque é é sobre um júri acho que são, pronto, são 12 homens e o... Que aí. Aí. <risos> <risos> aquele lá é um caso de homicídio e o filme passa-se todo com o 12º homem a tentar convencer o, os outros jurados de que não de que o... pronto o, agora não, o arruído não tinha de facto morto uh, o pai dele e é, o filme passa-se... ele tem muita argumentação, lógica, por isso é que falámos disso em Filosofia. E depois também, pronto, aqui uma terceira recomendação, é o filme A Fear Good Man. Que ah, esse um... eu simplesmente não vi, mas esse eu gostava muito de ver. Tem o Tom Cruise, tem, tem, tem o Jack Nicholson... E ele grita em Can't handle The Truth. Exatamente. I Want The Truth! É. Mas é, é muito bom isso. O Tom Cruise faz excelentes, excelentes performances. Faz É a...
0: muito completa. Em relação a esse filme, há uma coisa incrível que é. Sabes quem é que o escreveu? Quem foi? Que foi o Adam Sorkin. Ah, sim, da é... rede social. Exatamente. Esse senhor. E não... É que esse senhor faz filmes que são magníficos. A rede social é o filme do Facebook que muitas pessoas devem conhecer. E intuitivamente não parece um filme interessante. Mas a questão é que o filme está mesmo muito É muito feito. interessante. O diálogo o em social é especial. É muito isso, muito... porque ele, ele faz um diálogo. Tu vais reparar que a, a estrutura dele fazer os diálogos é sempre. Ele, ele inicia um tema A. E depois eles vão falando B, C, B, C, B, C, e a última cena para fechar é o voltar Sim. E ele é de uma maneira tão quase política que eu acho mesmo fascinante. Por exemplo, o Ernest Sorkin nem sequer consegue falar ao ritmo que eles falam, ele tem problemas de gaguez. Uhum. Ele diz que o super poder dele então é concentrar-se e conseguir colocar no papel a clareza que ele não consegue ter na vida real. Eu acho que é sempre difícil. Ele também fez o Molly's Game, que é um, um filme, conheces Molly's Game, acho que não. É o jogo da alta roda em português, porque eles em português já vão ser assim, mas todos são um bocado melhores. <risos> mas tem a, tem a Jessica Chestane e o Idris Elba, numa, numa história que conta, portanto, a, a, a narrativa por trás da mulher que foi uma das maiores hustlers de sempre, que organizava umas sessões de póker. e assistia a um jogador lá que era implacável, uhum. que é. Isto é tudo real, que era denominado como Player X, e ele fazia assim um roubava e fazia pressão nas pessoas e dizia, não, eu empresto para continuar a ajudar e depois tens de me pagar com mais juros, tipo 6%, e dizemos assim, e sabes quem é que é o Player X? É o Tobey Maguire, que é o ator que fez. Ah, oh, é, é. sério? eu. Só que é o, o Player X na vida real era o Tobey Maguire, era este senhor, porque ele no filme é só denominado Player X, se tu se fores investigar é que se <risos> E então o Diálogo é, mesmo, é do mesmo género que no Facebook e também no fio Good Man. Depois há um outro filme recentemente que ele fez, está na Netflix, que é o 7 de Chicago, que é deve ter visto, não? Que uh... é da advocacia. Estás a falhar. Também não. Este tem momentos de advocacia. Isto, Os de Chicago, é tanta ou... tanta coisa boa para ver. Por acaso é. Então não estás no auge, ainda não viste este filme. Ainda não vou chegar ao auge, ainda não... Os 7 de Chicago, ou o The Trial of the Chicago 7, gosto mais deste, de modo de dizer isto, uh, foca-se em 7 pessoas que eram manifestantes e protestantes até que, que estavam contra a guerra no Vietnã uhum. na altura. Tens lá uma até que era o grupo de Espantera Negra. Ah sim, do Malcolm X, não é? Exato, só que o Malcolm, X, não, não, desculpa, o Malcolm X não aparece, aparece o braço direito dele, algo desse género. E pá, o juiz era racista, o juiz era na altura abertamente racista, tinha. tinha sempre problemas com, a, com, a, com as pessoas e ele. Pá, achei o filme incrível. E, e lá está, o diálogo do Ernest Eu acho que é caro por levar qualquer tipo de produção. E isto leva-me a quê? Ao facto de eu, recentemente, ter -te descoberto que ele fez uma série que está na HBO, oh, uma série que durou de 2012 até 2014, chamada The Newsroom, em que ele simula... Uh, portanto, ele criou personagens fictícias mas que trabalham com notícias da vida real. E é como, como se ele estivesse a gerir, por exemplo, a SIC ou a TVI, Uhum. e ele tem um conjunto de personagens lá, uma hierarquia, tu tens acesso ao behind the scenes do, do, do que acontece diariamente para termos o jornal das 8 da noite. E toda a parte, o comentário político que acontece por trás, toda a parte de reflexão de, 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 do que está a acontecer, neste caso, da América, da polarização entre e republicana eu acho que isso é, é, é mesmo interessante. Aliás, há um fenómeno incrível que é logo a primeira cena tu vês e decides logo se aquilo é para ti ou não, é basta pesquisar no YouTube. Uh, what Makes America the Greatest Country in the World? Há um monólogo da personagem principal, uh, aí esses 6 minutos, que eu acho que en engloba o que é a série. Eu acho que ia adorar. É bem incrível. Eu estou a ver aquilo, comecei até nem maroto a ver durante os, os exames. Não <risos> nem maroto, de estás a estudar, está a ver. Ah, sinceramente, entre estudar ou ver... Quem é o... que faz isso? <risos> Pai, sim, é isso. Eu, eu, estes estes são, são, são coisas do Aaron Sorkin, tudo que ele, é assim, há pessoas que eu considero que quando há um projeto deles cá fora, merece ser visto com um olhar diferente, o exemplo, por exemplo, Christopher Nolan, David Fincher e o Aaron Sorkin, ao nível da escrita, uhum. tudo o que ele escreve é interessante,
1: percebes? Não sei se sentes uh, isso. Eu também, sim, eu gostei muito da, da rede social. Uh, e notei, realmente, a parte do, do diálogo estava... Uh, coisa no The Few Good Men, o que é que notaste? A Few Good Men. Uh, também. Mas a Few Good Men eu acho que foi mais a qualidade da representação dos atores. Ok. Uh, porque era... Eu também era mais novo ainda, estava a iniciar. Sim, sim. Uh, e, e também um bocado a, ali a intriga entre as personagens... Ou, principalmente aquela tensão que havia entre a personagem do Tom Cruise e a do Jack Nicholson. Uh, aí não notei tanto a parte do diálogo, foi mesmo a qualidade do, dos atores. Ok, então, mas esse filme recomendas
0: como sendo um dos teus melhores filmes que já viste? Estou a meter a fastidão? So sobre direito, sim. Ah, Agora está uh, a carne na
1: <risos> Agora, é sempre difícil dizer assim, os filmes que já vi, porque... Pronto, assim, o melhor que já vi. Oh, pá, tens o Saving Private Ryan, tens. sei lá. Uh... Só tens um. Só tens um. <risos> já, só gosto um. Só gostas, mas acho que
0: só o outro também
1: dá a metade. E depois tem aqueles que, que é mais por nostalgia. Os do. Vou lá procura-me <risos> Também, eu também. Não, mas tipo o Harry Potter, o... Menos Harry
0: Potter aí. Mas ah, o Harry Potter estás a fazer uma batota. Estás a comparar oito filmes de um enquanto... Sim, sim, é verdade.
1: É verdade. Uh, Star Wars, isso Isto outra batota. Estás a escolher franchise. Episódio 4, Episódio 4. Episódio É o original, não é? O original. Sim, ok. Uh, agora, pronto, também... Uh, sim, a Feel Good Man está a ser assim o meu top 10. Achas que o teu ator favorito é aqui, o Tom Cruise? Estás a falar o que dele. O meu ator favorito?
0: Uh... Bom, por isso isto, está triste. Está no top 5. Ele é muito de às coisas. Sim. coisas. Ele tem uma capacidade de apresentação que ele é muito focado. Estás a perceber? Ele tem tunnel vision no sentido em que ele foca-se naquilo e não há mais nada.
1: Opa, eu gosto muito também do Russell Crowe, gosto do Joaquim Phoenix. Sim, são bons atores. Muito bons atores. O Russell Crowe, já viste o Thor 4? O Russell Crowe é Zeus no Thor
0: 4. Já, fiz, já viste. Quem é chato dele a descer com a sua saia? <risos>
1: Like saying, okay. <risos> sim, foi, foi incrível mas é pronto o, o que eu gosto também muito no Russell Crowe é que ele faz papéis muito diferentes uh, e também pronto, se calhar o filme que as pessoas conhecem melhor do, do Russell Crowe é o Gladiador mas depois ele também fez outros filmes uh, até mais recentes em que ele ele adapta mesmo o corpo dele Sim, eu ele ficou como... muito gordo para fazer um filme sim, que sim. era o... Era um Road Rage, ele estava
0: cheio de raiva na estrada ele <risos> eu uma mulher porque ela lhe passou à frente dos semáforos. Tu viste
1: esse filme? É muito louco. Eu achei, isso é o meu trailer, eu achei que foi isto também está louco. É, mas ele tem. Tenho... é assim muito. é muito caricato é. como o Nick Cage também. O Nicolas Cage tem um filme na Netflix que interpretar
0: Nicolas Cage. Aceito, é, eu acho que isto é, é o maior nível de interception que eu já vi na vida real. É magnífico. Acho que é, eu não tenho a certeza, mas é
1: uh, a vida do Nicolas Cage. É isso que eu me eu não sei dizer. Ah pá, tenho, não posso perder isso, tem que ir ver.
0: Que é, acho que é tipo, eu fui a focar-se nos falhanços da vida do Nicolas Cage, então ele mesmo representou-se <risos> assim nas más escolhas que fez ao nível do cinema. Uhum. É interessante. Até então, o último filme que viste uh, assim, recentemente, no meu caso, posso dizer que tive o privilégio de não abandonar o cinema, apesar de não ver cinema aqui em Aveira, nos últimos dois, dois anos estive sempre aí a ver filmes, e eu acho que o melhor filme destes últimos anos foi o Top Gun Maverick. Oh, sim, Top Gun
1: Maverick também, foi mesmo o último filme que eu vi. E o que é que sentiste? Opa, eu tinha, tinha visto o, o primeiro e nem o tinha visto há, há muito tempo. Uh, então, eu tinha um bocado medo de o Top Gun Maverick ser só assim um, bocado, um filme de nostalgia. Só meter lá as coisas para fazer uh, é Fernsearch. Mas tem de Tom Cruise, o homem não brinca com isso. Exatamente, exatamente. Uh, mas eu adorei, especialmente uh, o trabalho da, da câmara dentro dos cockpits, dos aviões e, e mesmo eu vi uma uma reportagem sobre os bastidores, o filme, e eles, os atores mesmo a fazerem os efeitos práticos e a, e a pilotarem aviões. Sim, aviões sim. Aviões. Eles, eles pilotavam e
0: tinha uma pessoa à frente, no, no cockpit, um bocadinho mais à, à frente, que era um... não sei se é um, um silo, mas é uma pessoa que trabalha na marinha e está sim, pronta sim. Para, para pilotar. Mas acho incrível que os próprios atores tiveram três meses intensamente a trabalhar. Exatamente. Eu acho que é magnífico. E mesmo, não sei se viste, quando eles estão a falar de que o realizador explicava-lhes como é que era o shot, eles faziam, entravam no avião, faziam a cena deles... E o realizador estava à espera, portanto pai duas horas até eles chegarem e depois o realizador aqui a ver ah, ok, ou ah, pá não, tens que meter a câmara mais para o outro lado. Imagina. É que aquilo está mesmo
1: incrível. Os shots que eles lá apresentam sim, sim. são de outro mundo. Tu sentes claramente que estás lá. Eu até, até fiquei um bocado de mal disposto algumas vezes no filme porque por causa da, da força G. Ah. Às vezes quando eles estavam assim a. Um... Pronto, estavam naquelas subidas. Subido, não, não. Ou, sim, que eles estão mesmo a puxar. Isso é real, eles estavam a experienciar sim, um, sim.
0: não necessariamente aqueles Gs, porque provavelmente não aguentavam, mas estavam a experienciar os Gs. Sim. E eu acho aquilo
1: incrível. Tu sentes um bocado isso quando viajas de avião e, e o avião... Eu vai nunca para... viajei.
0: Ah. Mas será que tu também não sou deficiente e a experienciar também? <risos>
1: Mas, pronto, parece que o teu, o teu corpo, os teus órgãos são todos transportados para trás, há assim uma pressão é, sobre os teus é órgãos. Isso? Sim, é. o, teu, o teu sangue parece que é, é comprimido, de certa pois, forma. Pois, eles,
0: eles estão a sentir-lhe meio que a desmaiar, porque está a
1: sair sangue do cérebro, não é? Sim, Ou não? Sim. Acho que é isso? Uh, o... Sim, eu acho que o, o sangue está, está a ser... a pressão entra, pronto, o ar entra assim e vai vai acionar o sangue para ir para outras partes do corpo, e por isso é aquele Ok. Pá, olha, eu vi esse filme do, do, do Top Gun
0: em, em IMAX, e foi o melhor filme para ver IMAX, aquilo tem mais de 26% de imagem, tu sentes mesmo tipo o tamanho das asas do avião, uhum. todo o sound design é incrível, porque aquilo, às vezes nós não pensamos, mas a evolução tecnológica e, o, e a, a pura força de vontade, neste caso até do Tom Cruise, tentar capturar aquilo ao máximo da realidade, Acho que é mesmo sem precedentes, tipo, tu estás a ver uma coisa, nós vivemos na, na, na era dourada do entretenimento, às vezes nem pensamos muito nisto. É mesmo. Mas aquelas imagens,
1: foi mesmo uma grande experiência no cinema, estás a perceber? O Tarantino também disse um sido ficador. Mas aí está, eu, pá, eu gosto muito dessas coisas, de efeitos práticos, porque depois, nós também estamos um bocadinho na, na era de ouro do CGI. Uh, vê Penso muito na, naqueles filmes da Marvel e. Mesmo naquele, naqueles filmes de guerra mais recentes, e depois tem atores como o Tom Cruise que, que são mesmo opá, ali multifacetados. Ele é um ótimo ator, mesmo na representação, mas depois também, também, faz, estas, também faz os seus próprios stunts, e eu acho que é isso que, que o diferencia do resto.
0: Sim. Um, em relação a isso, olha, posso dizer que as pessoas que trabalham no CGI são as que são mais exploradas em Hollywood, são as que têm mais dificuldade em criar um sindicato. Eles uh, sofrem um bocadinho porque, basicamente, o que acontece é que há um conjunto de empresas que têm determinado filme como CGI que requer, não é? Tipo, sei lá, a Marvel, a DC e os filmes quase que há de a falar. Uhum. Então, há sete empresas que querem uh, um budget para eles fazerem as imagens. Sim, sim. E aquilo é decidido a priori antes de eles saberem ao certo que trabalha é que vão ter. Então, eles decidem, ok, então vamos pagar os 300 mil euros este, em, para fazer, vocês fazerem este projeto. Se eles entretanto decidirem, vai haver uma sequência extra de 5 minutos, ou vamos adicionar não sei o que, vamos gravar em é ECA ver, coisas desse género, eles de repente vêm-se a trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Não, eu e sim. eles sofrem, loucamente. Eu tenho por Em relação ao Tom Cruise, epá, yeah, eu acho que ele é, é, é muito bom. Porque ele, é assim, eu reconheço que ele não tem um range de acting muito elevado. Ou seja, onde ele é realmente melhor é... Homem com background militar, ou homem ligado a forças especiais. E ele aí é fascinante, com tipo, uma grande capacidade. Até mesmo quando ele faz um filme sci-fi estilo Oblivion, ou Esquecido, já vi? Sim, o... já vi. Eu é Mas lá está, ele tem sempre aquele lado mais militar associado a ele, que eu acho que ele aí é perfeito. E que de facto, nem, nem vale a pena ele ir para o outro lado, porque é muito bem de fazer o ah, Mas agora
1: fizeste-me lembrar de um outro filme do Tom Cruise, já viste o Jerry Maguire. Ah, são dos iniciais. Esses é, dos esse Isso é muito bom também. E ele, daí, já não tem loucura. Aí não, aí é sobre um, um agente desportivo, sim. não tem nada a ver com o exército. E ele mesmo aí é muito. Ele, é ele muito tem bom. dotes uh, cómicos, nota-se. Veja a é Impossível. Uh, sim, sim. Viste-os
0: todos? Vi todos, até agora, sim. A é Impossível é um franchise que eu gosto de dar como exemplo, em que todos os títulos subsequentes que surgem são sempre melhores que os anteriores. Tipo, o, o último Mission Impossível, é o Fallout. Muito bom. É, muito, é melhor que o anterior. E o Rogue Nation também. E também foi melhor que o anterior. É, é incrível. E eles, eles, sabes como é que eles o, o fazem? O Top Prince fecha-se escritores e ele define assim. Eu quero, para este filme, estas cinco coisas. Ele define este quer uma sequência debaixo de baixo água, como ele tem no, acho que é no Rogue Nation. Sim, pois tem, uh, pois um tem, é respiração durante Lá, 3 minutos. Mas ok. na vida real ele teve a
1: treinar para 4 minutos. Foi!
0: Então, é isso, não é? de tudo, estás a ver? Ou, um ele disse assim, ok, não sei bem porquê mas a minha história tem que ter eu a saltar do Burj Khalifa, que é aquele prédio no, na Arábia. E assim foi. Estás a perceber? Eu acho, eu acho magnífico. Eu sinceramente acho magnífico. Todos os tantos e o trabalho que existe por trás, tu vês no behind the scenes, é, pá, eu acho que é incrível. Uh, sim. as entrevistas que ele faz nota-se que é um homem
1: apaixonado por cinema estás a ver? É, ele tem é um bocado o aquilo que eu acho que o Steve McQueen era na altura dele eu acho que também, assim em termos de, de, de estatuto no, em Hollywood acho que Tom Cruise é assim é, o mais perto do Steve McQueen eu acho que o Tom Cruise, sinceramente,
0: é capaz de ser uma das últimas movie stars que existem Sim. porque cada vez mais nós estamos aí para um momento em que o que interessa não é bem quem está à, à frente do ecrã, mas os cérebros por trás, quem escreve, quem realiza e tal. O Tom Cruise é que ele, ele não só portanto é ator como também é produtor, ou seja, ele ainda consegue puxar muito bem essa engrenagem. Mas quando o Tom Cruise deixar de fazer filmes, tu não sentes, eu não sinto que haja outra outra pessoa desse género. Tu poderias argumentar que, por exemplo, o Robert Downey Jr. era muito potente, mas acontece que ele só era potente nos temos de aumento de ferro quando ele terminou. Por exemplo, há um filme muito bom, que até, até comentei contigo em off, que era O Juiz. Uhum. É um filme muito interessante, de, portanto, não é bem da advocacia, mas tem coisas que acontecem em tribunal. É muito bom, mas foi um flop. Ou seja, ele enquanto pessoa, ou uhum. enquanto o, o carisma dele não foi suficiente para puxar. Não, mas ele, olha, ele tem ele tem também muita qualidade, olha, por exemplo, o filme Holmes... Isso, ou... Ou... isso é muito bom. O que eu te estou a dizer é que eu acho que as pessoas não vão correr ver um filme por ser ele. portanto ele fez o, o Dr. Doolittle. Também foi um flop percebe o que eu estou a dizer? Top então, não tem flop Eu acho que é um bocado por aí. Eu, que se calhar... O Robert ah, tipo Dunham a tipo múmia. Dunham. A múmia. É, tem um bocado tem de um, É verdade. Mas lá está. É mais raro. Porque, o, o que eu acho é que o Robert Downey Jr. é incrível, mas é quando ele está associado a um grande IP uma grande... Por exemplo, é o próximo filme dele. É o Oppenheimer. sem sei se mini é trailer, Não sei se viste. Sim. Também
1: com, com, com o Killian Murphy. Com, Murphy
0: é. Tem o Matt Damon. Tem a Emily Blunt. Tem a Florence Pugh. Tem o Rami Malek. É só pessoas incríveis. E é o Christopher Nolan. Obviamente que o que vem dali, tu vês no trailer, é, From Christopher Nolan. É tipo o um nome estás a perceber. Sim, sim. É o um nome. É como Steven Spielberg também. Também. como, é a gente, como Steven Tarantino, a mesma coisa. Exatamente. Uh... Os Russell Brabant estão a tentar, mas ainda não conseguiram chegar lá. São as pessoas que fizeram o filmagem do Death Pinter. Infinity War, em alguém. Agora sei. fizeram um foi o Man E eu achei interessante, mas é que há sempre por passar um bocadinho como aqueles filmes mais genéricos de... Ação paramilitar, assim, no meio da rua. Uhum. Assim, aquele thriller político, mas que tu parece... Se calhar esse é eu estou a ficar velho, mas acho que já vi este tipo de filmes. compreende Sim, sim. É, é muito... se muito aqueles... É os takers e o... Isso, esse tipo de coisa. Eu, eu acho que eles parece... conseguem melhor. Acho que eles conseguem, conseguem melhor. Neste momento, assim de repente... Ah, também tens outro muito bom, que é o Damien Chazelle. Sim, eu, vejo... eu vi o Whiplash. Eu adoro esse filme. O Whiplash é muito bom. Not quite my temple. <laughs>
1: Esse é muito bom. E viste o La, La Land? O La, La Land, nunca vi completo. Vi para aí até mais só. Opa, mas o filme... Explode. Eu não sou, não sou muito musical. Mas aquilo, também não é bem, aquilo é, claramente é musical. Mas
0: eles não estão a cantar a 100%, como nos Miseráveis. Os Miseráveis são é muito mais... Pois, também nunca vi Os Miseráveis. A minha casa é muito... Nós, nós sofremos com o livro musica, Mas eu insisto que temos que ver porque são filmes interessantes. Uhum. Mas o meu pai então passou-se a ver Os Miseráveis. Ele estava a tipo, dizer, no dia seguinte... <risos> no dia seguinte, eu estava, eu estava a fazer a vida dele e ele estava a ouvir a música. E irritou estás a dizer, é que é muito chato. Mas, mas este do lado leve, não, ele viu comigo e gostou muito. Tu gostar, pô, tens que insistir. Tens que ver no final, porque o final tem muito um twist. Não é bem assim um twist, mas tem uma revelação. Tu sentes mesmo, é pá magnífica.
1: Eu percebo que as pessoas gostam de musicais, vê-se ali nas coreografias e nas músicas, vê-se que, que houve ali esforço e que houve muito trabalho, há muito trabalho por, por trás daquilo, mas pronto, é. não sei, estou habituado a, a outro tipo de filmes, se calhar eu estou um a adaptar. Então achas que musicais não tens paciência? Pá, mas
0: tens que ver esse Damien Chazelle. Esse tens que ver. O La La sim. E tens que ver outro também do Damien Chazelle, que é o First Man. First Man? Sim, como o nome indica é o primeiro homem, <risos> que é tipo, é <risos> o primeiro homem na Lua, o Neil Armstrong. Ah, ok. E é mesmo focado no Neil Armstrong e não na corrida a chegar à Lua entre a Rússia e a América. Na altura o filme sofreu muito, muita crítica porque não mostrou o um momento heróico de plantar a bandeira americana. Uhum. A bandeira aparece assim meio que atrás, assim como um easter egg, e eles receberam crítica porque os, os americanos são muito patrióticos, porque eles são um bocado loucos. Um vida, bem, e, tal, pronto, é, e então eles ficaram nervosos com isso, é, mas o filme é fantástico, tem uma soundtrack também muito boa, é o Justin Harwitz que faz. Acho muito nisso. É sim, é que faz o La La Leme, aquilo é mesmo bom. E olha, essa soundtrack do, do First Man, só para terminarmos aqui esta conversa soundtrack, é, é com um termín, sabe o que é um termín? Um termine? Sim, eu acho que tudo isso bem. em inglês, é termine. não sei como é que dizem em português, eu acho que é termine. Não sei o que é. É o único instrumento no mundo que se toca sem, sem fisicamente tocar. Como é que isso funciona? É mesmo magnífico. Aquilo funciona com uma espécie de ondas ma nem magnéticas. Se calhar é magnéticas. Eu não sei bem. Eu sei é que aquilo é algo que tu dispões e tu tocas assim, com um tipo de intervenções em que tu estás a criar umas disrupções. Lá, na zona, estás a perceber? Uhum. E aquilo faz sons. E aquilo é mesmo interessante. E toda ação de é baseada no tal termínio, porque o nilar um tocava termínio. Eu acho, eu, estas coisas, estes, estes gestos para mim é delicioso, porque para mim um filme nunca termina quando falam nos caras, eu gosto de sentir mais. Tu também já essa cena ou achas que... quando que... são filmes que eu gosto muito? Sim. Vais investigar? Vou
1: investigar, sim. E, e, ver, e ver esses gestos, e depois, partilhá-los com as pessoas, dá-te pica. É muito interessante, é. Gostas de falar assim de filmes com as pessoas? qual é, uma pessoas, sim. Gosto. Só com só com não. Nem todas. tu gostas? Ou achas sabes um Ah, sabes que sim. Ah, <risos> ah, <risos> não estás aqui a apontar numa mas por baixo Vamos comer uma
0: Tem repente mais algo que falar? Ou pergunto-te a pergunta
1: clássica? <risos> é sim uh... Eu acho que podes ir para... para a pergunta clássica. Ou então, pronto. Estou
0: te cara, imagina, este é o teu momento de televendas, podes partilhar, sei lá, uma loção incrível que faz crescer o mar. Pode podes ter, pode ter, pode ter <risos> algum tipo de coisas que queiras vender neste momento?
1: Não, ainda não sou nenhum patrocínio. Ainda não não, é não, não aqui tens um te código da Provis? Não,
0: ainda não. Eu tenho um que é o um Matinhos Bombadinho 20. Não, 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 tenho. <risos> não, tenho. não tenho. Então pronto, caríssimo, vou-te perguntar, precisamente, qual é que é o teu azar cósmico. Enquanto tu pensas, vou só explicar, tu foi lá em casa, ou em casa não, podem estar num, sei lá, transporte público. Um, o que é que é um azar cósmico? Essencialmente, é uma expressão que vem de, do inglês cosmic fluke, não significa necessariamente algo mau, algo que venha do azar, pode ser também bom, é simplesmente algo que era profundamente uh, difícil de acontecer, com uma improbabilidade tremenda associada, mas mesmo assim acontece. Portanto, caríssimo, quer algo que é, qual é que é o teu azar cósmico? bem, o meu azar cósmico...
1: Um, eu, há coisa de nove anos fui à Venezuela, que é um país que agora está numa situação ótima, não é? Cosértico. É muito boa, não é? Pronto, aquilo não é uma ditadura nem nada, é, é questões políticas. É uma ditadura. Então, uh, então uh, eu e a minha família, nós fomos lá a um arquipélago chamado Los Roques, que é no Mar das Caraíbas. E o que é que aconteceu? Nós fomos num, num avião, era assim um avião pequenino, e aquilo só tinha um hangar, nem sequer era um aeroporto. E então, uh, nós no último dia, uh, estávamos nós íamos embora lá para as sete, e uh, pronto, nós entretanto estávamos lá na praia, uh, à tarde, e do, do nada, começamos a vir assim, tipo, três lanchas, a vir na nossa direcção. Lanchas assim? <risos> Sim, assim, três lanchas, o tipo, gajo foi é passado, quando nervoso, e eles começaram assim a correr pela praia em direção a nós e nós já estávamos a ficar de o que é isto? O que é que se está a passar? Vinha de ser cansados. <risos> Exatamente! uma tipo, pessoa cansado. E, e então o que é que era? Uh, eles vinham-nos avisar que o nosso voo tinha sido adiantado, tipo, para daí a 30 minutos. Ok. Então, <risos> porque o Presidente da Venezuela ia adiantado passar... Adiantado ou atrasado? Não, ia ser adiantado. Ah, ia ser Porque ok. o Presidente da Venezuela ia passar a determinada hora e então eles iam fechar o espaço aéreo. Ah, claro! É o Presidente da Venezuela, <risos> sim, sim. Então nós tivemos, tivemos que sair da praia a correr, metermos no barco, fazer malas, vestirmos, tudo isso em menos de meia hora e, e metermos no avião. Pronto, isso é o meu sarcosmo. Não, Não. eu acho que é um excelente sarcosmo. E na altura como é que reagiram? Há notícia? Ah não é? nós assim, vocês estão nos lá é, isto, é. isto é uma partida, faz parte da experiência do hotel. E as três pessoas que estavam a correr eram pessoas do hotel? Não, não eram três pessoas, eram três tipo lanchas, ou um semi-rígidos, e vinham homens lá dentro. Um tipo ah, não eram muitos é, eram três
0: pessoas. Estamos a falar aqui, dirias que é dez
1: pessoas? Dez pessoas, para isso sim. Esta era uma
0: comitiva quando faltava levarem em tantas lanchas. opa mas realmente não. Mas, mas chegaste cá, vivo? Ah, aparentemente acho que estás vivo. Cheguei
1: vivo. Apesar de, das, das tentativas lá, não na... da...
0: Começaram a lançar arpões, <risos> a a calhar assim no alto mar. Sim, senhora. Oh, oh, oh. Não, sim, senhor, obrigado pela partilha. Caríssimo, obrigado por vir aqui. Estamos a dar, para quem está a ouvir o podcast, estamos aqui a apertar a mão como se fossemos políticos profissionais. É? São muito profissionais. Não, obrigado, Tiago, é sempre, sempre agradável. Eu é que eu agradeço. Obrigado um... pelo convite. Não, nada, depois, uh, isto não foi convite. Uh, depois tu pagas, está bem? Porque, <risos> porque... Não é isso que falaste, não. não? é tem que ser, tem que ser depois do tuiva pronto. Tá, tá. Então, ora, está aqui apontado o seguinte, agradecer ao Clube dos Galitos, <risos> portanto, é isso que vou fazer. Agradecer ao Clube dos Galitos por fornecer o espaço que já o faz há algum tempo e também porque é, é a sua obrigação. Hum, malta, portem-se bem Cá estaremos daqui a 15 dias Podem entretanto despreitar as redes Acho que é sempre agradável E em particular, estejam atentos ao meu Instagram Do Azar Cósmico Porque eu sou capaz de, entretanto, escrever uma crónica Lançar assim algumas coisas, clipes no Youtube Essas coisas, já vocês já sabem Portem-se bem, grande abraço E tchauzinho